0: Bienvenue dans Soft de Sens, l'émission podcast et YouTube des citoyens badass. Chaque semaine, je reçois un ou une invitée qui change le monde pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on va parler de maternité et d'empowerment des femmes avec Clémentine. Salut Clémentine
1: Salut Pierre
0: On va parler de, de tabous, des galères, d'intimité aussi et des mille et une formes de maternité que moi je soupçonnais pas. Et aussi du coup de comment changer le système. Alors je te présente en, en 10 secondes, donc tu es la créatrice du podcast Bliss Stories Tout où euh, tu partages des témoignages hyper puissants et intimes sur euh, l'accouchement et la grossesse oui. dans un contexte où clairement euh, on est des billes, on est des analphabètes de euh, <rire> je sais pas comment on appelle ça, l'éducation maternelle quoi. Enfin...
1: Oui, c'est un peu ça, disons qu'il y avait euh, euh, un, un manque d'informations à combler.
0: J'ai... Halluciné en écoutant ton podcast de découvrir voilà, les mille et une formes de maternité. Alors il y a toutes celles qui se passent bien, où voilà, déjà tu rassures et tu déculpabilises toutes ces femmes, euh, mais il y a aussi tous les cas plus compliqués voilà, de GPA, de PMA, euh, d'avortement, de prématuré, de familles recomposées. De... Il enfin, y a tellement de, de situations, de dépression post-partum qui, qui touchent euh, 10 à 15% des femmes. Du coup, non seulement tu rassures et tu, tu déculpabilises, mais en plus. Euh, donc là, c'est la série euh... <rire> Éloge. <rire> Après, tu pourras oui, <rire> évidemment <vas -y>. parler. <rire> bah, ça permet voilà, de favoriser la tolérance en, avec des épisodes. Euh, on va en parler avec deux papas et une maman euh, voilà, contre, euh, contre l'homophobie. Ça permet de, de se protéger des violences médicales. Je crois que c'est ta mère qui disait on n'a qu'une fois son premier enfant. Alors, comment ça se fait qu'en 2021, on soit aussi ignorant de bah, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on arrive en salle d'accouchement Comment ça se fait qu'on soit autant des quiches sur euh, <rire> la maternité et la parentalité au sens large quoi.
1: Oui, alors je te remercie de citer ma maman parce que c'est vrai que c'est une, une phrase très belle et très simple, mais qui euh, qui mérite d'être euh, d'être dite et redite, je trouve, parce que on a tendance à l'oublier. Euh, c'est vrai qu'en fait, quand on a on, on tombe enceinte de son premier enfant, on s'apprête à vivre que des premières fois. Et ça, c'est quand même un concept euh, particulier, tu vois. À, 25, 30, 35 ans, tu te retrouves à, à vivre que des premières fois. C'est pas Donc... la première
0: fois où tu manges un fruit exotique. C'est la première fois <rire> où tu donnes la vie. C'est voilà, un truc assez ça, central.
1: Bah écoute, euh, aujourd'hui j'ose espérer quand même que euh, les femmes sont un peu moins ignorantes. Euh, pourquoi elle euh, pourquoi ça n'arrive que maintenant cette libération de la parole euh, parce que on touche euh, on touche au, au plus grand tabou peut-être de la société euh, patriarcale, c'est-à-dire mmh. que les femmes sont conditionnées depuis la nuit des temps, pour enfanter, euh, pour enfanter euh, dans la douleur, euh, en silence. Et, euh, et voilà, c'est un problème Voilà, de, euh, complètement générationnel. C'est-à-dire que tu remontes à des générations très récentes, c'est-à-dire de nos parents. Euh, moi, ma mère, euh, alors même si elle m'a dit cette très jolie phrase, elle m'avait pas donné tellement plus d'infos. C'est-à-dire que... Euh, tout était très facile, il n'y euh, euh, avait, avait pas de quoi en faire un sujet en fait.
0: Ou alors oui. quand c'est le cas, mais on n'en parle pas. Quoi. Ou alors quand c'est le cas, si on n'en parle euh, pas, il y a cette fameuse euh,
1: charte de la confidentialité, si Tu veux que, comme le disait Florence Foresti dans un de ses sketchs, tu vois, les femmes, limite ah ouais. à la sortie de la maternité, c'est comme si on signait une clause de confidentialité genre, bon alors tout ce que vous avez vécu là, on est d'accord qu'on n'en parle pas. On que du positif, OK Voilà.
0: C'est super, que vous êtes heureuse,
1: vous avez donné la vie, vous avez un bébé en pleine forme, joie, bonheur, sourire affiché sur le visage. Bon. Euh, donc, si vous les femmes, euh, bah, elles se disaient, OK, merde, Donc j'ai pas le droit de me plaindre, je me sens mal, euh, mais c'est pas normal. Toutes les nanas autour de moi euh, sont au top et, et affichent un, un grand sourire. Toutes mes copines... Euh, ont l'air euh, plutôt heureuses, elles ne m'ont ouais. pas du tout raconté ce qui s'est passé, euh, elles ne m'ont pas donné d'infos euh, plus... négatives. Donc, c'est que c'est moi, c'est que, que le problème vient de moi. Ouais. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que du coup, ça, ça isole ça terriblement. Ça culpabilise de fou. Ça culpabilise et la culpabilité isole et l'ignorance isole. Et s'il y a un vrai
0: problème médical, bah, tu.
1: Bah, tu peux en plus passer à côté ben oui. euh, parce qu'une dépression, c'est pas rien. Quoi. Euh, une, euh, ce que tu peux ressentir quand tu as vécu une fausse couche, euh, même une fausse couche euh, au bout de un, un mois, deux mois de grossesse, c'est pas rien du ah. tout. Ça peut être traumatisant. Et, euh, et jusqu'à présent, eh ben, on dit oui, bon, bah, c'est que ça fonctionne. Hein tu as fait une fausse couche, donc c'est que ça marche. Donc voilà, tu vas recommencer et puis ça, va, oh. ça, ça ira mieux la prochaine fois. Ça marchera la prochaine fois. Bah ouais, mais en fait, là, ce que je viens de vivre, du coup, en fait, c'est pas cool du tout. Et en fait, ce bébé, bah du coup, je me suis projetée pendant deux mois. Et il y a un deuil à
0: faire, quoi. Et il y
1: a un vrai deuil à faire. Bon. Donc, si tu veux, tout ça, euh, heureusement, est en train de, de remonter et d'être et verbalisé. Et on est en train de poser clairement des mots sur les mots des femmes. Mais euh, voilà, il y avait du boulot.
0: Ouais. C'était important pour moi de t'inviter parce que, euh, bah, par exemple, on parle beaucoup d'écologie et pour moi, l'écologie, c'est protéger la vie sur Terre. donc Clairement, je suis hyper respectueux euh, des personnes qui ne veulent pas d'enfants pour des raisons écolo ou qui ne peuvent pas pour des raisons de santé ou peu importe. Et en même temps, bah, bien sûr, que ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce qu'il y a de plus humain chez l'être humain avec des, bah, des gens qui, qui rayonnent euh, comme toi. Et du coup, bah, c'est sûr que donner la vie, c'est quand même bah, quelque chose de profondément humain et intime et qui, en plus, t'interroge énormément sur bah, c'est quoi le sens de la vie quoi dans une émission qui s'appelle « Soif de sens » on va en parler. Quand tu es enceinte, bah, du coup tu, tu peux vachement souffrir de, de solitude et d'isolement. Alors que justement, il bah, y a non seulement plein d'autres femmes qui l'ont vécu, qui peuvent te faire sortir de cet isolement, mais tu as aussi plein de, de solutions, de moyens d'agir, de recours médicaux qui existent. Et c'est là que je trouve ça hyper puissant de raconter ces histoires. Moi, j'écris depuis que je suis au, au collège et je trouve ça vraiment euh, thérapeutique. Donc mmh. ça peut être à l'écrit, mais aussi effectivement à, au micro d'un podcast par exemple. Mmh. Est-ce que toi, j'imagine que c'est évidemment le cas, mais tu as des histoires à nous raconter de femmes pour qui ça a été thérapeutique de, de témoigner à, à ton micro
1: bah, J'ai envie de te dire toutes, ouais. sans exception. Euh, C'est-à-dire que dès le départ, euh, dès les premières interviews que j'ai faites euh, il y a trois ans, en fait, j'ai démarré euh, avec euh, un peu mes cobayes, qui étaient euh, une de mes meilleures amies et euh, une de mes cousines qui avaient toutes les deux eu, je le savais, des histoires... Euh, euh, ouais, <rire> des histoires, en tout cas, qui, qui méritaient euh, voilà, d'être racontées, selon moi. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que je les connaissais, ces filles. Je connaissais leurs histoires, comme ça, dans les grandes lignes. On se connaissait personnellement ouais. très bien. Tu et, croyais que tu connaissais. Et, et, ouais. Voilà, je croyais que je connaissais tout. Et euh, évidemment, elles ne m'avaient pas tout raconté. Mais même, en fait, dès le départ, avec elle, euh, elles, elles m'ont fait ce retour qui est... Euh, bah c'est fou en fait, ce que je t'ai dit là, euh, je crois que je ne l'avais jamais dit à personne. Euh, et en fait cette phrase, elle est euh, dite à quasiment fois. à chaque fois, c'est-à-dire que les femmes qui partent de chez moi à la fin quand on se dit au revoir, machin, ou même dès que j'arrête je, 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 l'enregistrement, le, le, tu sais il y a un temps de...
0: Attends, qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce qu qui vient et... de se passer On Alors se on regarde... Alors à... le plus important de leur vie ouais. potentiellement quoi.
1: Et puis Ou même, tu sais, c'est parfois des histoires qui datent un peu. Et donc, quand tout ressort, à chaque fois, elles me disent « Écoute, je, je, vraiment, je t'ai dit des choses que je n'avais jamais dites. » Et ça m'a fait un bien fou de te dire tout ça et d'en de, de, de par de, parler ou d'en reparler. Et, euh, et pour moi, bon, bah, ça veut dire que l'interview, déjà, s'est bien passé. Ouais. Ça veut dire que ça lui a fait du bien. Donc, en général, ça va faire du bien aux milliers d'auditrices qui l'écouteront. C'est complètement thérapeutique pour tout le monde, pour celles qui parlent et pour celles qui écoutent.
0: Bon, on en parlait avec euh, Lorraine Bastide sur euh, le féminisme et, et la, la prise de parole des femmes dans, dans l'espace public. Et je trouve mmh. ça en dit long sur. Euh, elle parle d'invisibilisation des femmes, à quel point. Euh, si la chose la plus importante ou une des choses les plus importantes dans la vie d'une femme, euh, c'est autant tabou, ça mmh. en dit super long. Quoi. Ouais. Et Tu peux nous dire vite tu fait sais, les, les, les histoires de tes. Je ne sais plus si c'était ta sœur et ta cousine. Du coup, ouais. je crois qu'il y en a une qui a accouché en mode. Express. Il y en a une qui
1: a accouché en une heure de son premier oh. enfant, ce qui est quand même assez rare. Oui. <rire> Parce qu'en général, on s'attend à, à un accouchement très long pour son premier enfant. Ça peut mettre des heures, voire des jours à, voilà, à sortir. Euh, et l'autre, elle a, elle a fait un bébé toute seule. Bon, pas par choix, hein, mais disons qu'elle voilà, s'est séparée euh, de son conjoint pendant euh, sa première grossesse. Et euh, elle a fait un bébé en fait, avec un un homme qui ne voulait pas d'enfant et elle a okay. décidé de le garder malgré tout. Et, et les deux euh, ouais, m'ont vraiment confié ça euh, euh, comme, euh, comme un trésor euh, sans vraiment savoir euh, où ça allait aller. Elles m'ont vraiment fait confiance. Oui. C'était un très beau cadeau d'ailleurs franchement je, je les en remercierai jamais assez et euh, aujourd'hui quand elle voit le <rire> les centaines d'épisodes de, de, qui, qui les ont suivis je leur dis bah voilà vous avez ouvert la voie et, et c'est merveilleux parce que voilà vos témoignages ont donné envie aux, aux autres ouais, de, 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 de... de témoigner de ça demande beaucoup de courage intimité, et je, je peux en témoigner moi même parce que je, je me suis prêtée à l'exercice euh, ouais. <rire> au bout de
0: t'as mis du temps un peu quand même Oui, j'avoue <rire> Si la PMA et la GPA sont aussi euh, mal connues en, en France et peu défendues, euh, c'est aussi parce qu'on leur donne très peu la parole. Et on en parlait, par exemple, avec euh, Alice Coffin, sur, euh, qui est une militante lesbienne. Mmh. À quel point, bah, oui, la maternité, ça peut être politique, parce qu'elle, bah, comme ça fait huit euh, ans qu'elle qu attend qu'il y ait la PMA en France, bah, du coup, là, elle ne bah, peut plus faire d'enfant. Maintenant, elle est, elle est trop vieille. Et toi, dans un épisode de Bliss, du coup, il y a un épisode euh, magique, je trouve avec euh, deux papas qui vont chercher une mère porteuse euh, euh, au Canada, parce mmh. que c'est illégal en France, mmh. ce qui est absurde. Il euh, y a plein d'autres pays qui sont vachement en avance euh, sur nous. Ouais. Et je trouvais que l'histoire était incroyable, parce que du coup, il... bah, cette femme maintenant fait vraiment partie euh, de leur vie. quoi. C'est pas une, une, euh, une mère euh, anonyme. Et, euh, et même là, du coup, il... ils ont voulu faire un deuxième enfant avec la même mère porteuse, ce qui déjà, dans la tête d'une <rire> personne homosexuelle, tu te dis... genre. Euh jamais c'est possible. Mm, mm. Et en fait, c'est même elle qui leur a dit... Euh... Non, mais en fait, euh... c'est elle qui leur a proposé, qui leur a dit ouais. « Je crois que si vous le faites avec quelqu'un d'autre, je serais jalouse, en fait. »« Donc, euh...
1: Je serais hyper vexée. Ouais. » Et ils viennent d'avoir leur deuxième enfant, là. Ah, trop bien. ouais. ouais. ils ont une petite fille, euh... là, il y a deux mois euh, donc euh, oui c'est vrai que c'est une histoire euh, complètement magique je suis d'accord avec toi euh, de voir à quel point euh, des liens euh, non maternels et pourtant euh, quelque part c est, c est, cette femme euh, Heather elle s'appelle qui est donc leur mère porteuse euh, effectivement a une place alors c'est une place c'est pas, pas une place de maman oui. certes mais elle a, elle a une place euh, dans la vie de, de, de cet enfant là, du, en qui, est de qu existe, qui est au courant qu'elle existe ils ont qu'elle existe, qui a des albums photos avec euh, des photos d'elle, euh, et, et ce sera le cas pour leur petite fille aussi. Enfin, c'est incroyable en fait de réinventer à ce point-là euh, euh, le, le, le schéma euh, archaïque de la famille. C'est marrant que tu parles de cet épisode parce qu'il y en a un autre sur une autre histoire de GPA, alors pas au Canada mais aux États-Unis, euh, okay. d'un couple d'hommes euh, pareil. Imagine-toi que la mère porteuse et la donneuse étaient toutes les deux là euh, à leur mariage, par exemple. Tu vois donc, c'est des femmes qui sont non seulement pas anonymes, mais qui, euh, qui font clairement partie de leur vie. Quoi. Et donc, tu as une photo de, euh, du couple, de ces deux hommes qui ont, euh, voilà, qui ont trouvé ces deux femmes. Euh, avec elles ont eu, euh, La mère porteuse a eu des jumeaux en plus. Euh, donc, il y a <rire> les petits jumeaux, la mère porteuse, la mère donneuse et, et c'est ce couple d'hommes au milieu. Et c'est une famille et leur histoire est magnifique. Et euh, tu écouteras l'épisode. J'espère qu'il te plaira autant que, que celui de Seb et Julien. Mais euh, c'est vrai que c'est des schémas familiaux qui, euh, à qui il faut donner la parole et, et pour lesquels il faut continuer de se battre parce que rien n'est gagné, loin de là. Et euh, là, bon. Euh...
0: Je trouve ça génial parce qu'à la fois, ça met la lumière sur le fait que bah, ça coûte un bras, euh, C'est pas donné à tout le monde. Mmh. C'est hyper compliqué, hyper épuisant. Et enfin voilà, c'est vraiment une aventure, euh, euh, ouais. la GPA ou la PMA. Et, euh, et en même temps, bah, je me dis, bah ouais, ça se trouve, il y, y a des couples homo ou lesbiens qui écoutent cet épisode, qui n'avaient qui même pas envisagé ou pas de manière réaliste que c'était possible, en fait, pour Bien eux. Bien sûr.
1: Enfin, moi, c'est ce qu'ils m'ont tous dit. Hein. Quand tu es en couple avec un homme ou avec une femme et que euh, tu te dis « Ok, on a envie de faire un bébé euh, », c'est comme si tu te retrouvais euh, voilà, au pied d'une de, 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 montagne. Euh, tu ne sais pas par où prendre le truc. Ouais. Si t'as pas euh, un exemple euh, proche euh, de gens qui l'ont fait, euh, bah... Tu peux perdre des mois à trouver les bonnes infos, à, à avoir la, le bon contact de la bonne association qui va t'aiguiller vers les bonnes cliniques euh, au Canada ou au Canada, aux États-Unis. Euh, tu perds un temps fou. Là, si tu veux, c'est des accélérateurs. Ces témoignages, c'est des accélérateurs de vie aussi. C'est tout d'un coup, euh, euh, bah voilà, on te donne les outils. Après, t'en fais ce que tu veux. Mais en tout cas, t'as le bon numéro, t'as le bon mail, t'as le bon site. Mmh. Et puis après, euh, vas-y, euh, vis ta vie. Quoi. Ça, euh, moi, ça me rend dingue, en fait. De, de, tu vois, quand tu, tu parlais de Alice Coffin, euh, ouais. qui euh, aujourd'hui se retrouve avec un âge trop avancé pour pouvoir le faire, ça me rend dingue, en fait. Je trouve ça euh, injuste. D'autant
0: voilà. plus que, effectivement, moi, je découvre avec elle ou avec toi à quel point il euh, ben, y a plein de pays qui sont trop en avance. Et voilà, au Canada, je euh, crois qu'il disait que sur l'acte de naissance, il voilà, y avait les noms des deux papas. Alors qu'en France, euh, jamais. Il bah, y en a qu'un, et il faut que l'autre puisse adopter, mais qu'au bout de six mois, et c'est quand même assez compliqué, Avec des
1: auditions euh, par la, la police, et tout. Enfin, hein. c'est qu'on n'est on pas. Euh, tu vois, c'est très compliqué, c'est très long. C'est comme le don de vos sites, par exemple. Tu sais, ouais. euh, ah fait... trop bien, je voulais en parler. Tu voulais en parler <rire> vas -y, vas -y. Non, parce que c'est aussi un des épisodes euh, euh, qui, qui, moi me, enfin, dont les retours me bouleversent euh, le plus, parce que euh, le, le don de en fait, pour le coup est possible en France oui. euh, et euh, accessible à toutes les femmes euh, qui sais, euh, qui voudraient le faire oui jusqu'à un certain âge euh, je crois que c'est 37 ou 38 ans euh, et donc euh, tu peux donner tes enfin n'importe quelle femme peut donner ses ovocytes pour euh, en faire bénéficier euh, voilà d'autres qui euh, mmh. auraient des problèmes à, à concevoir c'est pas et forcément ça...
0: pendant couple mais c'est pas forcément pour un couple homo enfin il y a énormément ah bah, de couples infertiles ou
1: absolument. Donc, si tu veux, ce don de qui est à la portée euh, à peu près de toutes, bon, qui nécessite euh, voilà un petit euh, un petit traitement et effectivement cette ponction, euh, mais qui est vraiment peu invasive et qui euh, et qui peut tellement à l'inverse euh, faire enfin euh, euh, pour le coup changer des vies. Ouais. Euh, j'ai fait un épisode sur donc, une femme qui a décidé de donner ses ovocytes après avoir euh, fait deux enfants et elle explique pourquoi elle a voulu faire cette démarche et tout. Et cet épisode a résonné euh, incroyablement euh, vraiment auprès de... de, de... Beaucoup de femmes et je reçois très régulièrement des messages qui me de femmes qui me disent grâce à toi, grâce à toi, grâce à cet épisode, j'ai fait le don d'ovocite. » Donc souvent elles m'envoie des selfies avec euh, leurs papiers papier, d'attestation euh... de don sites et tout. Elles me disent tu peux pas savoir à quel point ça me fait du bien de, de me dire que voilà que je vais aider des couples euh, à concevoir. Enfin. On a cette capacité en nous, c'est comme un don du sang. Voilà, mmh. on donne. Je... C'est un peu différent quand même, mais. Effectivement, un peu plus invasif. Mais. Euh... Ah non, je
0: pensais plus en termes de. Ah oui. De, de questions euh, <rire> psychologiques que, que ça pose. <rire> ouais. où, effectivement, je trouve ça fou qu'en France, euh, voilà, on parle beaucoup du don du sang, d'organes, de moelle osseuse, etc. Et c'est trop bien. Mais moi, je n'avais jamais vraiment pensé. Euh... Alors, le don de sperme, je crois que ce n'est pas légal en France, mais au don d'ovocytes. Et je sais que moi, je ne serais pas capable de le faire parce que psychologiquement, me dire que quelque part, il y a un enfant euh, dont je suis le père biologique, euh, mentalement, c'est... voilà mais, mais je trouve que c'est un acte d'un altruisme. Enfin, je trouve ça magique. Quoi.
1: Ouais, ouais complètement. Complètement. Comme tu dis, ça, ça pose plein de oui, questions euh, éthiques, métaphysiques, philosophiques, euh, évidemment. Mais à partir du moment où on est aligné avec cette envie-là, euh, voilà, de savoir que c'est possible et que c'est possible légalement en France, euh, il voilà, y a beaucoup de gens qui n'avaient pas cette info. Quoi.
0: Alors les, les femmes culpabilisent énormément euh, de ne pas être des bonnes mères, en tout cas selon elles. Donc ça peut aller effectivement de ton bébé qui, qui pleure trop à... Euh, pas juste, oui, si tu fais un avortement, bah forcément que c'est enfin, ça peut être hyper dur de, de, de vivre avec euh, la culpabilité. C'est un truc que tu combats énormément dans, dans ton travail. Qui fait culpabiliser les mères Est-ce que c'est les mères elles-mêmes Est-ce que c'est leur entourage Est-ce que c'est les pubs Est-ce que c'est le patriarcat Est-ce que et
1: eh bien, écoute, c'est un peu tout ça à la fois. <rire> J'ai envie de te dire. Oui, non, mais la culpabilité, euh, c'est vraiment le, le, le dragon à, à combattre. Hein, euh, euh, il vient... Elle vient de, de, de tout ce que tu viens de citer, effectivement, de, euh, des pubs, d'Instagram énormément. Instagram fait, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts euh, euh, auprès des, euh, des mamans, je, je pense, euh, parce que tous ces comptes euh, euh, merveilleux avec des photos sublimes, ouais. de mamans en pleine possession de leurs moyens, de leur beauté, de leur jeunesse, de leur décoration d'intérieur, de leur, de leur euh, bébé ultra looké et tout... C'est des trucs qui sont ultra culpabilisants euh, et comme euh, on est sur Instagram toute la journée et qu'on voit défiler ça euh, toute la journée, bah, c'est euh, voilà, des bah, images qui s'imprègnent, ouais. qui, qui impriment nos cerveaux et, euh, et qui nous renvoient à, à, à notre lose <rire> intersidérale euh, de, de nana euh, lambda, quoi, tu vois euh, Sauf que toutes ces meufs euh, qui font euh, des photos sublimes sont complètement normales et sont aussi de la loose euh, à plein d'endroits et, euh, et, et sont loin d'avoir des intérieurs euh, nickels euh, tout le temps. Elles ont, euh, voilà, elles ont ça, tu vois, un mur, car après, il suffit d'un mur. Hein. Mais de
0: l'autre côté, là, c'est le bordel. Il suffit d'un mur, mais alors si vous voyez là...
1: <rire> Donc voilà, donc moi je trouve que Instagram a vraiment fait du mal. Euh, évidemment le, malgré le fait qu'il y ait des super équipes, le personnel soignant a parfois quand même euh, des grosses lacunes, mais c'est parce qu'ils sont pas formés, c'est ça le problème. C'est mmh. que euh, on leur explique on leur a pas expliqué non plus à certaines euh, sages-femmes euh, ou à euh, certaines infirmières puéricultrices que euh, bah voilà quand tu vois une mère qui galère pour allaiter le lendemain de son accouchement, tu lui dis pas forcément oui bah c'est pas grave passez au biberon parce que là clairement vous y arrivez pas euh, et puis votre bébé il sa femme euh, donc non, en fait, tu l'accompagnes, tu l'aides. Tu si tu sens qu'elle a vraiment envie d'allaiter, bah, tu vas prendre le temps. Euh, mais ce temps-là, elles en manquent, évidemment. Euh, tout comme euh, les violences obstétricales, euh, qui a été aussi un épisode très, très fort. Euh, voilà, de, sur, bon, en, en l'occurrence, là, la, mon invité parlait d'expression abdominale. L'expression abdominale qui est ce, ce geste d'appuyer sur le ventre euh, pour euh, soi-disant faire, sortir plus rapidement le bébé, ce qui est complètement faux. Mais ça pareil, c'est des Et c problèmes... C'est illégal en France. C'est euh, proscrit par ah, euh, l'OMS. Okay. Mais c'est pas... Il bah, ouais, y, a, y a une zone de flou. Le... C'est ça le problème. C'est que la personne qui fait ça, elle va pas être euh, mise en examen.
0: Alors que ton invité a failli mourir. Quoi.
1: Alors qu'elle a, fa... voilà. qu a clairement mis en danger de mort... Euh... Enfin, la personne qui l'a fait a clairement mis en danger de mort mon invité. Donc, et pareil, ça c'est parce que le personnel soignant n'est pas formé à, euh, au fait que c'est ultra dangereux. Et, et les femmes qui subissent ça euh, se disent bon bah ça doit être normal, donc je vais bah, je vais me taire et puis euh, je vais rentrer chez moi, je vais souffrir atrocement, mais c'est moi qui ai dû merder quelque part où j'ai voilà reculpabilité et, re et euh, machin. Euh, heureusement sur Instagram il y a beaucoup de comptes euh, et ça je, je suis admiratif ouais. de toutes ces femmes qui osent se montrer euh, justement dans des intérieurs euh, moins glamour dans des apparats moins sexy euh, qui osent montrer euh, leur corps euh, en postpartum et tout ça c'est c'est extraordinaire le boulot qui est fait aussi par ces femmes là tu vois de de, de montrer euh, bah ouais de montrer des vergetures, de montrer un ventre un peu de flasque, la vérité, de, quoi. tu vois moi j'ai euh, 42 ans euh, je pense que euh, aujourd'hui les filles de 20 ans euh, seront beaucoup mieux euh, se sentiront quand même beaucoup plus euh, euh, beaucoup, moins jugés, pardon, ouais. beaucoup moins jugés dans leur corps.
0: Euh, pour parler d'un autre sujet euh, très léger, <rire> j'ai découvert avec toi que la dépression post-partum... Euh, post tu dis post-partum post Oui, je sais pas comment... Okay. Non, mais, je... alors
1: moi je dis post-partum, mais peut-être... Non mais ça doit être ça, j'ai hésité au moment
0: où je l'ai <rire> dit. <rire> mais ça touche peut être 10 à 15% des femmes, et ouais je me dis, mais comment est-ce que tu veux être prise en charge correctement si tu sais même pas que ça existe quoi
1: oui, absolument. Le, le problème de, la, de ce qui se passe après l'accouchement, donc le, ce fameux quatrième trimestre, ouais. qui est une vraie période à, à prendre en compte, euh, il, est, euh, il est très peu connu parce que, comme je te disais, on, voilà, tu t'accouches, tu es censé être heureuse avec ton bébé. Et puis, tout d'un euh, si coup,
0: tu es dans la sphère fait. privée, alors qu'avant, tu étais entourée jour, nuit, tu de n médecins. Exactement, tu n'es plus quoi.
1: entourée par les médecins. Alors, ce qu'il faudrait faire... Idéalement, c'est justement que le suivi médical euh, se transforme en suivi euh, médico-psychologique et que euh, les femmes soient euh, accompagnées euh, par euh, des psys ou par des auxiliaires ouais. de puéricultrices par des euh, sages-femmes qui viennent leur rendre visite, mais qui, que ce soit obligatoire, en fait, euh, et n'ait pas le choix, parce que... Tu sais, quand tu rentres chez toi, tu es, es, es prise dans une espèce de tourbillon, de, euh, de tout doux, de visites, de rendez-vous euh, chez le pédiatre, de courses à faire, de machines à faire, de, euh, voilà, de, de, de sommeil à rattraper. Et en fait, tu t'occupes pas de toi. Euh, les, les femmes ne s'occupent plus d'elles. Après avoir passé neuf mois à être chouchoutées, à être a priori le centre euh, du ouais. monde, là, tout d'un coup, c'est le bébé qui est le centre du monde. Donc elles, elles sont complètement euh, reléguées au second plan. Euh, donc, il faut un peu leur forcer la main pour euh, pour oui. les pour accéder justement à comment ça va, comment tu vas toi. En fait, c'est une question toute bête et, et pourtant elles sont nombreuses à, à s'effondrer en larmes quand euh, au détour d'un rendez-vous euh, PMI ou euh, d'un rendez-vous euh, euh, chez le pédiatre ou avec une copine, euh, quelqu'un leur dit comment ça va toi. Oui. Là, en général, c'est elles s'effondrent. Euh, mais pourquoi Parce qu'en fait, on ne leur a jamais posé la question <rire> depuis qu'elles ont accouché. Donc voilà, Donc il, faut, il faudrait, mais je sais que c'est en train d'être mis en place et c'est et, et tant mieux, euh, des visites, si tu veux, obligatoires euh, de ces accompagnants euh, pendant le postpartum. Pour certaines, il suffira d'une ou deux visites. Pour d'autres, il faudra euh, peut-être plus. Euh, mais ce qui est quand même rassurant, c'est qu'en général, c'est quand même des moments qui qui ont Des une limités fin, dans le temps, ouais. qui sont limitées dans le temps. Pour les femmes qui le vivent, ça semble une éternité. C'est-à-dire bah, que chaque que tu sais jour... Peut-être que tu vas jamais aimer voilà, ton enfant. En tu vois pas la fin. Bon, as peur. Sur le moment, tu vois pas la fin. Mais on sait quand même que euh, c'est des, des moments euh, qui peuvent durer. Alors, tu as le baby blues euh, qui est quand même assez court. Quand ça se transforme, quand ça dure, eh ben, ouais. tu peux dire que c'est une dépression postpartum. La dépression postpartum, effectivement, elle peut, durer, euh, elle peut durer un an. Elle peut même durer plus parfois. Ça peut, vraiment, quand tu as un accouchement très traumatique, que tu n'as pas réussi à tisser du lien avec ton bébé, ça peut être très long. Mais... Il y a des solutions. Et, euh, et ça, il ne faut pas hésiter. Moi, je la... enfin, voilà, on le dit, dit tout et on le rabâche, mais euh, voilà, il ne faut euh, pas hésiter à aller parler. Il y a des cercles de parole qui sont proposés de plus en plus, d'ailleurs, dans les maternités, et ça, c'est très mmh. bien. Euh, pour, pour les femmes qui vivent des fausses couches ou, pire, des deuils périnatales, ça aussi, le deuil périnatal, c'est un sujet... Euh, alors là, c'est euh, le tabou dans le tabou. Quoi. Oui. Tu, vois, là, tu le viens de donner on la vie atteint, et, et voilà, vient de mourir. On ouais. atteint vraiment... Euh... Ce qui se fait de pire, pareil, il y a des cercles de parole, il y a des groupes euh, qui sont à l'écoute de ces femmes-là. Et mon Dieu, comme ça, du, comme ça fait du bien de parler à ses semblables, en fait. C'est tout simple, c'est juste ça. Mais euh, ça existe, quoi. Et donc ça, voilà, moi, je relève... Enfin, je ne suis pas du tout la seule, évidemment, mais on relève euh, un maximum euh, toutes ces associations et tous ces groupes qui, qui font un, un boulot euh, dans l'ombre euh, monumentale. Oui.
0: On croit forcément qu'on va tomber amoureux à l'instant où on voit son enfant, et ça peut être le cas. Mais de savoir qu'en fait, il y a plein de gens pour qui ça arrive euh, bah, quelques mois plus tard. Bien sûr. Bah, Pareil, je trouvais ça hyper rassurant. De... Ok, bon, euh, <rire> si tout d'un coup, il n'y a pas un truc de fou qui se passe euh, pendant les cinq premières mais secondes.
1: Ouais, euh... Mais oui, tu... en fait, elles, a... elles attendent tout le coup de foudre. Euh... Parce que c'est la seule histoire euh... qu'on raconte. Parce que c'est la seule histoire. tu es censé voir ton bébé arriver. Et puis, euh, euh, voilà, c'est ce moment suspendu de la naissance où euh, tu, tu mets tes yeux dans les siens et où tu es censé, évidemment, avoir le coup de foudre. Bon. Mais loin de là Loin de là <rire> Ça peut mettre... Euh... Putain,
0: tu disais au début, tu trouvais qu'il était moche, ton enfant euh... Ah bah oui
1: Non mais, euh, je, je... c'est vrai c est, c est... Alors, tu peux le trouver moche, tu peux, euh, peux au-delà de ça, avoir un vrai... Euh, euh, pas rejet, mais un, une, une petite distance, de dire ouais. « Oh là là, j'ose pas le toucher, j'ose pas... Je vais le casser, je vais lui faire mal, euh, je sais pas, pre... pas comment m'y prendre... Ouais. » euh... Et puis, tu peux aussi, euh, tu peux, euh, aussi accepter que, euh, bah, pour toi, le, la, le nourrisson a peu d'intérêt. Et que en fait, ça t'intéresse à partir du moment où il y a une interaction, tu vois, ouais. au bout de quelques mois. Et c'est pas grave. Ouais. C'est OK. Ça veut pas dire que tu es euh, un mauvais parent. Ouais. Euh, c'est juste que... Euh, et ça veut pas dire que tu vas pas bien t'occuper de ton enfant. C'est juste que, pour toi, personnellement, bah, voilà, ouais. tu préfères euh, quand euh, ça gazouille et quand il va répondre à tes sourires, quoi. Tu vois Mais... Tout va bien. <rire> et les mères qui n'avaient pas ce coup de foudre euh, se, se flagellaient en se disant Mais mon Dieu, mais je, je suis un monstre. Je mmh. suis un monstre. Ça, 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 ça peut te. vraiment te bouffer euh, le, les tripes et le cerveau, quoi. Euh, ça peut être d'une violence euh, inouïe. Parce que ces femmes-là, euh, en général, elles n'en parlent à personne. Mais vraiment à personne. -à même pas à leur conjoint. Ben, tu as euh, une
0: honte euh, qui est extrêmement. Forte ah, mais qui... La
1: honte ultime, je crois.
0: Parce que en parler et se faire juger, ça peut être aussi ultra violent, quoi.
1: Si tu vas encore euh, plus loin que ça, il ouais. y, y a même un, un autre sujet qui est ultra violent à peut-être à verbaliser et à accepter, à conceptualiser. C'est le regret maternel, tu vois. Et ça, ça c'est aussi, ça existe. Il ouais. y a des femmes qui disent aujourd'hui, bah en fait moi. C'est quoi, euh, je préférais avant, je préférais ma vie d'avant. Ah, euh, okay. Le regret d'être mère, en fait, tu vois. Des femmes qui se sont senties un peu bah obligées oui. de faire un enfant euh, par euh, convention sociale, euh, voilà, parce que c'était la suite logique, mais en fait, elles auraient préféré euh, assumer le choix ouais. que, euh, bah pour elles, être mère, c'était pas forcément, euh, tu vois, ouais, leur délire, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, c'était pas un aboutissement en soi de leur, euh, de leur vie. Et, euh, et j'ai fait un épisode avec, euh, avec une femme euh, incroyable qui a, qui a lancé euh, un compte justement, qui s'appelle « Le regret maternel ». Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son enfant. Pas ouais. du tout. Elle est fan de, de ses mômes. Elle en a même fait deux, tu vois. Elle est fan de ses enfants. C'est une mère euh, hyper euh, présente, euh, hyper aimante et tout. Ce n'est pas le sujet. Ouais. Le sujet, c'est, voilà, euh, ouais, il y a des moments où euh, bah, je me dis que ma vie d'avant, elle était cool aussi. Et, euh, et voilà, je l'ai fait, c'est super, je suis contente d'être mère, mais il y a quand même un petit truc en moi qui, qui fait... Et de, 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 de le verbaliser, en fait, euh, oh, ça, ça fait un bien fou à, à tout le monde.
0: Effectivement, j'avais interviewé Lorraine Bastille, pour qui... Euh qui donne aussi la parole aux femmes sur son podcast La Poudre. Ah bah
1: Lorraine, notre, notre gourou à toutes. <rire> je crois que tous. toutes les femmes
0: qui sont dans cette émission sont passées sur son podcast, donc clairement, je vous recommande. Euh, et pour qui, elle dit, bah voilà, dire je, euh, pour elle, c'est politique. Euh, pour toi, est-ce que euh, l'intime est politique
1: Bah clairement, clairement. En fait, moi, je j'ai jamais été très euh, politisée, euh, mais de fait, euh, tous les sujets euh, qui sont, euh, quasiment tous les sujets qui sont abordés euh, dans le podcast ont une résonance politique et sont des sujets euh, brûlants euh, ouais. en ce moment euh, au ministère de la Santé. Le sujet de, du, du congé paternité euh, en est un ouais, très bon exemple. C'est sûr qu'il n'y
0: aurait pas autant de charge mentale et de dépression post-partum s'il voilà. était obligatoire, s'il était beaucoup plus long qu'il a été rallongé un peu. Là,
1: Exactement. Mais... On parlait d'accompagnement psychologique. Pareil, ça, c'est des mesures qui peuvent, être, qui peuvent et qui vont être mises en place euh, par, par euh, nos, nos dirigeants politiques. Donc forcément, euh, on est, euh, on, on est, on est lié, euh, et, et c'est formidable que, euh, que ces voix de femmes arrivent euh, jusque, euh, jusque sur le devant de la scène politique, parce que finalement, moi, je me suis rendu compte, effectivement, au fur et à mesure de mes interviews, que, euh, que ça avait un impact, euh, et que, euh, et que euh, je pouvais même être euh, consultée, tu vois, parfois, par... Euh, par euh, okay par des euh, par des politiques ou par des des Comment dire des groupes de parole des ou des, euh, des des commissions exactement bon du coup ça me fout encore plus la pression <rire> mais c'est pas grave c'est pas grave après mais c'est une vraie responsabilité ah bah oui, oui, oui. voilà donc euh, mais tant mieux enfin moi ça me va de l'endosser cette responsabilité là il n'y a pas de problème et puis je suis pas toute seule heureusement on est très nombreuses et et, et, et nombreux donc voilà mais c'est vrai que ces témoignages que je recueille en one to one euh, dans mon salon aussi tu vois comme toi euh, et qui euh, et qui sont des vrais moments d'intimité d'émotions, de souvenirs, euh, voilà. Et ben ils se retrouvent à être discutés euh, dans des commissions, dans des groupes de parole politique et tout. Donc euh, ouais, le lien, il est, la passerelle, elle est, es elle vrai. est évidente.
0: Aujourd'hui, il y a une vraie communauté d'entraide autour de de, de Blizz, Donc il y a un podcast, mais aussi tout un projet autour. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter euh, au sein de cette communauté, de l'impact que ça a pu avoir?
1: Combien me disent, euh, grâce à cet épisode, j'ai pu euh, euh, discuter avec euh, mon amie, euh, ma sœur, ma belle-sœur, euh, qui avait vécu ça. Et grâce à... Euh, à ce que j'ai entendu, eh ben, j'ai pu trouver les bons mots. Tu vois, par oui. exemple, sur une fausse couche, sur un, un deuil. Ce qui est fou aussi, alors ça, c'est pour moi, mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est quand j'ai des soignantes, donc des gynécos, euh, des sages-femmes, euh, des anesthésistes oui. qui m'écrivent. Parce qu'il y en a beaucoup, euh, y a beaucoup de personnels soignants qui, qui m'écoutent et oh, je suis okay. tellement, tellement ah, euh, honorée à chaque fois que j'ai des retours d'eux. Euh, qui me disent bah, grâce à ce témoignage euh, bah, la patiente que je suivais et, et, et voilà euh, euh, en fait j'étais passée à côté de son histoire et bah, grâce à cet épisode j'ai pu revenir vers elle et euh, au rendez-vous suivant, euh, aborder son histoire différemment et trouver les bons mots et merci en fait de m'avoir donné ces outils-là mmh. pour mieux aborder cette patiente. Alors là, tu vois, c'est bah ouais. extraordinaire. Donc moi, je suis, mais <rire> chaque fois, ça me... à chaque fois, vraiment, c'est très, très, très émouvant. Euh... Oui,
0: il faut avoir un stock de, de larmes. Ah non,
1: mais laisse tomber. Que ce soit euh... les
0: invités, toi, ouais, ou même ouais, quand ouais, on ouais. écoute, euh, il ouais, ouais, ouais. faut se préparer à pleurer. Il hein. y a
1: beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais tu vois, ça, c'est la plus belle récompense, en fait, d'avoir euh, des soignants qui... Euh qui Utilise aussi ces euh, ouais. témoignages comme des outils pour, pour, mieux euh, diagnostiquer aussi, pour mieux diagnostiquer, pour mieux accompagner sur... ouais, ouais. l'endométriose, bien sûr. Enfin, tout quoi, tout, euh, tous sujet. sujets. <rire> je sais pas comment te dire. Ouais. Voilà,
0: plus on parle et plus, ouais, je trouve ça vraiment fou à quel point tu imagines la maternité comme un truc euh, d'un bloc homogène, monolithique et qu'en fait, enfin, euh, tu as vraiment un, oh là, un éventail ouais. euh, <rire> avec Tellement de nuances et de cas particuliers mmh. et, de, et, ouais, et de choses qui font exploser tes, tes schémas mentaux. De, mmh. euh, bah voilà, par exemple, pour, euh, si tu as un géniteur ou une PMA ou une GPA, bah quel rôle tu donnes à, à, aux parents d'honneur ou à la mère porteuse mmh. Et du coup, c'est quoi être parent Est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est le fait d'éduquer Est-ce que c'est autre chose mmh. enfin Ça pose tellement de questions sur, euh, ouais, sur la vie, quoi.
1: Oui, exactement. Ouais. <rire> oui, oui, oui. Parfois, tu sais, je sors d'interview parfois et je suis, je suis dans un, un état complètement flottant, tu ouais. sais, parce que je me suis pris une telle claque, en fait, de trajectoire de femme où tu es là, mon Dieu, mais, mais cette femme est -elle, a, -elle a vécu un truc tellement dingue. Tu vois, je pense à un épisode là récent euh, sur l'excision. Bon, c'est un sujet, euh, moi, j'ignorais euh, franchement ouais. euh, 80% de, de, de ce que c'était en réellement fait, d'être une femme excisée. Il y a très peu de témoignages là-dessus. Et au-delà d'être une femme excisée, qu'est-ce que c'est que de, de, de tomber enceinte et de porter un enfant et d'accoucher quand tu as été excisée euh, La parole est complètement euh, muette bon. là-dessus. Et là, cette euh, cette femme Assatou qui a eu euh, la générosité pardon je parle trop. Non non, non je le check de euh, temps en temps. Euh, que... Cette femme Assatou qui a eu la, la générosité euh, de me raconter euh, son histoire euh, dans le détail. Euh, franchement, euh, ça a été euh, ça a été une énorme claque tu vois. Et justement, à la suite de cet épisode, j'ai euh, pas mal de, de soignantes qui m'ont de gynéco qui m'ont dit. Euh, oh Merci, parce que justement, voilà, moi, j'ai pas mal de patientes euh, excisées et je sais jamais vraiment comment euh, aborder le ouais. sujet. Je sais comment elles le vivent et tout. Et grâce au témoignage d'Assatou, euh, j'ai pu... Euh, tout simplement, elles les regardent autrement, tu vois, bah je pense. Oui. Et puis, euh, a... c'est presque du body language, en fait, la manière dont, tu... dont elles vont s'adresser à elles, dont elles vont peut-être poser une main sur leur épaule ou, ou avoir un mot. Bah, ça va changer la consultation, en fait. Ça va changer le... la tournure. Voilà. C'était wow, ma petite anecdote euh, ouais. supplémentaire, mais qui mérite, euh, je pense, d'être dite aussi, parce que l'excision, ça, ça concerne quand ouais. même euh, malheureusement encore des milliers de femmes euh, ouais. en France. Ouais. Ok. <rire> Pardon hein, de plomber l'ambiance.
0: <rire> bon, c'est sur un sujet complètement différent et qui n'a pas à voir avec la maternité, mais en préparant euh, ton interview hier... <rire> Donc, j'étais chez le dentiste euh, pour un détartrage des dents, parce que bah, okay. je me marie la semaine prochaine. Euh, voilà.
1: Ah, mais félicitations <rire> Merci. Et
0: bref, ce n'est pas du tout le sujet, <rire> mais j'étais en train d'écouter euh, une, euh, une interview de toi. Mm -hmm. Et tu parles beaucoup de tes de, deux petites sœurs jumelles, euh, dont une, tu dis, qui bosse dans l'entrepreneuriat social. Oui. Et là, j'étais sur mon téléphone et je, et je vois ta <rire> tête sur la miniature et je me dis... Mais non, elle ressemble quand même vachement à Adèle qui est, du coup une connaissance, de qui a cofondé Ticket for Change et deux secondes après tu dis d'ailleurs elle a cofondé une entreprise qui s'appelle Ticket for Change et tu es là
1: mais non Alors c'est complètement ma soeur, Oui, c'est une de mes de sœurs mes jumelles, donc elle elle a une jumelle et ouais c'est marrant parce que toi as un... tu as un lien aussi avec mais Ticket oui, c'est oui. ça Alors,
0: Ticket pour ceux qui connaissent pas c'est un... pour faire oui. simple un programme d'accompagnement d'entrepreneurs sociaux. Exceptionnel et...
1: Grave, Avec euh, une équipe incroyable. <rire> et
0: oui, moi, j'ai fait partie de, de la deuxième promotion. Et... Ah mais oui, c'est
1: ça. été une pépite. Oui. Une pépite ticket
0: C'est ça. Et euh, un des, une des premières interviews sur ma chaîne YouTube, c'est avec Mathieu, du coup cofondateur euh, ah, ouais de, de Ticket Donc c'est que sur la tu de début ça, mais c'est trop drôle. Incroyable.
1: <rire> ah ouais. Ah bah Mathieu, oui, oui, que je connais très bien. Le <rire> grand Mathieu, ouais. Oui. Voilà, ils sont, ils sont trop forts. Si vous ne connaissez pas, allez-y, ouais, allez voir ce qu'ils font.
0: Pour toi, est-ce que tu as observé à quel point euh, partager une information sans filtre, ça peut euh, changer des vies
1: Changer des vies, clairement, oui. Le savoir, c'est le pouvoir. Ouais. Donc à partir du moment où tu as des informations, tu peux être actrice.
0: Parce qu'un accouchement, c'est quand même un... Voilà. un événement ultra douloureux. Et du coup, ça peut à la fois être magnifique et à la fois ouvrir la porte à des violences ou des traumatismes. Voilà. Et Du coup, c'est vraiment le côté d'empowerment parce que tu peux être très... Euh... Euh, spectateur en tant que parent et spectatrice en tant que mère, euh, alors que c'est un événement central de ta vie et qui, ouais, qui, a, qui a des conséquences euh, énormes pour, euh, pour ta ouais. famille et potentiellement tout ton entourage. Et, du et coup, pour oui,
1: l'enfant que tu mets au monde ah, aussi. Oui, évidemment, mm -hmm. ouais.
0: Et du coup, de pouvoir euh, bah, donner l'information pour se réapproprier effectivement euh, bah, ses, ses choix de grossesse, son, son corps, ses, ses transformations, c tout ce qui se passe dans, dans ta tête aussi. Parce que voilà, c'est aussi... Euh... Oui, oui, c'est un chamboulement,
1: chamboulement autant physique que psychologique et émotionnel. Donc ça aussi, c'est un... Ça aussi, c'était une, une, une partie du, du dossier, si tu veux, qu'on qu qu n'avait pas il euh, y, a, y a quelques années encore, ouais. ou en tout cas qu'on qu ne considérait pas. Oui,
0: et que le corps médical n'adresse euh, pas...
1: Euh... Bah Oui, c'était, voilà, bon, vous avez accouché, bravo madame, vous rentrez avec votre bébé, et puis bisous, au revoir, et ouais. voilà, c'est tout. Euh, or, le concept, pareil, du quatrième trimestre, si tu veux, et de l'après, du postpartum, mm. euh, c'est pareil, c'est quelque chose de, de, de monumental, euh, qu'il faut considérer, et... Euh, et sur lesquels, et c'est un moment de vie sur lequel les femmes étaient très très mal informées et qu'elles subissaient, voilà, mmh. qu'elles subissaient en silence. Tu vois, dans les messages que je reçois aussi beaucoup, c'est euh, euh, ces femmes qui préparent justement leur retour à la maison, tu vois, ouais. et qui savent que ça va être... Vénère, que ça va être dur, qu'elles vont pleurer, qu'elles vont avoir des hormones qui vont faire ça. Donc, à partir du moment où elles le savent, mmh. bon, bah, elles l'identifient tout de suite. Et j'ai les outils, du coup, pour réagir par rapport à ce, ce, ce truc qui me surprend, en fait.
0: Justement, je ne sais pas si tu étais un peu surprise que, que je t'invite ou est-ce que toi, tu, tu perçois toi ou ton travail comme quelque chose de, de militant ou de féministe
1: de toute façon, à partir du moment où tu décides de, de donner la parole, a priori qu'à des femmes, parce que quand même 90% ouais. de mes invités sont des femmes, 98 peut-être même, <rire> oui, <je pense>. euh... <rire> euh, forcément, il y a une démarche euh, féministe qui s'est euh, affinée avec le temps et, euh, et, et mon propre apprentissage. Et évidemment, quand tu euh, t'imprègnes en fait, de tous ces récits, ton, ton curseur féministe, ouais. il ne peut que, euh, tu vois, aller dans le, aller dans le rouge, quoi, parce que c'est c'est édifiant, en fait, ce que vivent les femmes et ce qu'elles subissent et ce que Sou souvent, parfois souvent, euh, est, on est entre les deux. Euh, le corps médical, euh, voilà, euh, leur fait vivre. Donc, je réagis beaucoup plus au quart de tour sur plein de trucs. <rire> voilà. Donc, euh, Ça renforce, ouais, c'est un signe. Suis... C'est sûr.
0: Euh, pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie
1: Eh bien, euh, ce qui me fait me lever tous les matins, au-delà euh, du bonheur de, de faire des carnes à mes enfants, <rire> euh, c'est euh, honnêtement, enfin voilà, c'est toute cette euh, toute cette aventure la Bliss. Euh, je te cache pas que ça a clairement euh, euh, bien, bien, bien euh, nourri euh, cette quête de sens que je cherchais il y a ouais. trois ans. Non pas que ma vie n'avait pas de sens, je ne peux pas te dire ça, euh, je n'étais pas non plus dans un désarroi absolu, mais il euh, y avait un endroit en moi qui, euh, qui me disait, qui me chuchotait Peux, tu peux te rendre plus utile que, que ce que tu fais là, que ce que tu as fait jusqu'à présent. Euh, et puis voilà, cette petite voix, elle a grandi, grandi, grandi. Et, euh, et elle est devenue, en fait, euh, elle, est passée, euh, elle est passée en priorité. Donc, euh, ouais. donc euh, un jour, il a fallu voilà, que j'agisse. <rire> Et euh, on parlait de Ticket for Change, euh, et je le dis souvent parce que c'est vrai, euh, en fait, moi, toute cette euh, aventure euh, Bliss a été beaucoup nourrie par... Euh, par euh, l'énergie et le, le dynamisme et, le, euh, et tout ce dispositif d'accompagnement euh, que Ticket for Change a, a mis en place. et que, que... tu l'as fait aussi Non, je ne l'ai pas fait, mais euh, évidemment, euh, j'ai suivi... tous les documents
0: informels euh, à Voilà, moi, <rire> j'avais ma
1: coach Ticket, si tu veux, euh, <rire> au bout du fil. Non, mais c'est vrai qu'Adèle a été... Euh, euh, elle a, elle a vraiment euh, ouais. œuvré. Euh, je sais qu'elle elle, n'acceptera elle jamais tous ses compliments, mais elle n'est pas du tout étrangère à, à l'acceptation de, ouais. euh, de ce changement de vie que j'ai euh, effectué, euh, d'écouter sa petite voix intérieure et de se dire, OK, bon, bah... Peut-être qu'il faut, il faut que je le fasse en fait. C'est euh... possible, il y a
0: plein de gens qui le font. Il et... Et a plein de gens ouais, qui Ils font. ont une énergie qui est voilà. contagieuse, qui est
1: communicative, vraiment ouais. contagieuse, ouais. Et, euh... et donc, euh, bah ouais, moi j'étais aux premières loges pour euh, justement tout leur euh, leur lancement de de programmes et, euh, et toutes ces soirées auxquelles tu as. Bah dû oui, <rire> tu fais
0: toutes les mêmes euh, soirées. Toutes ouais. les mêmes <rire>
1: soirées où tu te sens vraiment faire partie d'un tout euh, tellement. Euh, Tellement enthousiasmant, tellement... Ouais, euh, vibrant. Ouais, c'est des acteurs du changement, mais vraiment. Et donc, tu sors de là, mais t'es boosté. Oh, tu te sens euh, capable de tout, en fait. Vraiment. Et au-delà de ça, après, euh, c'est les retours. C'est la communauté. On peut... On pourra dire ce qu'on voudra d'Instagram, mais ouais. moi... Euh, j'ai l'impression de ne de n'avoir que le positif, en fait, de, de cet outil, de ce réseau social. Euh, parce que euh, c'est je dis souvent que c'est mon essence, c'est mon carburant quotidien. Mais vraiment, euh, dès que j'ai un coup de mou ou dès que je me dis « Ah oh là là, faut encore que je sorte ». C'est sortir un épisode tous les lundis, oui. c'est quand même, tu en sais quelque chose, c'est quand oui. même un sacré truc hein. Eh ben, dès que j'ai un coup de mou, un coup de main bien et tout, ce qui n'arrive pas souvent, mais quand j'en ai évidemment comme tout le monde, eh ben, je vais puiser en fait, dans, ces, euh, dans cette communauté qui est tellement forte et, euh, et tellement solide. Moi ça m'a ça, ça a bâti en fait vraiment le socle euh, de ce projet euh, Bliss
0: Merci Clémentine c'était très inspirant. Merci à toi. Avec plaisir euh, si toi aussi qui nous écoutes ça t'a plu bah voilà, je te conseille tous les épisodes sur le féminisme et notamment celui de Coline Charpentier euh, de ta à sur la charge mentale, où, voilà, ça fait écho à Beaucoup de choses forcément liées à la maternité. N'hésite pas à t'abonner et à parler de cet épisode à un ou une amie. Et on vous dit à la prochaine. Salut Clémentine, salut tout le monde. À. Ciao.